1: Y comenzamos este espacio de sala de prensa blue, repetimos eh, hablando de política, y hablamos de política porque ya ha decantado el panorama en buena medida, para muchos muy confuso, después de lo ocurrido en los últimos días, con la vergüenza que ha pasado el registrador Alexander Vega, con eh, todo lo que ha ocurrido en torno a un sistema que hasta hace unos años era confiable, respetado y para muchos inmaculado en materia de organización. Hoy en el ojo del huracán por cuenta de, de sugerencias de fraude, de una enorme cantidad de irregularidades que se cometieron en miles de mesas de votación el pasado 13 de marzo, en fin, un sistema electoral en el ojo del huracán y nada más y nada menos que cuando estamos, repito, a dos meses de que los colombianos acudamos a las urnas en la primera vuelta presidencial. Juan Pablo Estrada, analista, periodista, amigo de esta casa, también eh, lo hemos escuchado muchas veces en Noticias Caracol, Juan Pablo, un gusto saludarlo y Domingo
0: Juan Roberto, buenos días buen domingo para usted y para la audiencia de su programa Sala de Prensa aquí en vivo.
1: bueno, lo escuchaba esta semana en otra cadena, en Hora 20 de Caracol Radio hablando sobre ya las apuestas del partidor ya como se ve el panorama hoy pues, eh, ¿cómo lo pinta? ¿cómo se vislumbra cuando estamos a dos meses de esta primera vuelta presidencial?
0: Juan Roberto, usted lo dijo ahorita no se puede hablar de, de despejado ni de claridad yo pienso que la palabra es un poco más ordenada eh, eh, después de que la derecha, digamos, eh, toma el camino de Fico eh, queda Fajardo tratando de reinventarse y un Petro consolidado ya con, con su fórmula eh, vicepresidencial eh, yo pienso que ahora la apuesta está por recoger en principio ...me parece a mí los seis millones de votos... ...que concurrieron disciplinadamente a las urnas en las elecciones parlamentarias... ...pero que no votaron por ninguno de los tarjetores de consulta... ...es decir, que en ese momento o no lo sintieron necesario... ...o no se identificaban con ninguno de esos grupos que consultaban nombres... ...ahí hay un nicho muy importante de votantes... ...mucho más que en el abstencionismo... ...yo creo que es más fácil lograr que quien va a las urnas en las parlamentarias tome la decisión ahora de votar y, y lo que queremos los colombianos es entrar en una campaña de propuestas yo sigo viendo una enorme pobreza en las propuestas el discurso de, de Fico es muy liviano, muy ligero eh, el hecho el simplemente que el candidato le digamos Fico y no Federico ya lo pone en una eh, condición que aunque parece cálida con la gente termina mostrándonos como alguien muy liviano eh, se dedica a decir que no es el de Petro eh, a andar con una foto de Petro que no sé qué estratega lo ha convencido de que ese tiene que ser el único discurso y yo creo que por ahí no es esos votos antipetristas ya Federico Gutiérrez los tiene fidelizados, él tiene que buscar espacios en votantes abstencionistas y en votantes de centro, okay. por su parte Gustavo Petro pues tiene el reto de, de luchar contra él mismo es quien más fácil lo sigue teniendo yo lo he dicho aquí varias veces atendiendo sus generosas invitaciones Petro está sentado en la segunda vuelta, pero tiene una posibilidad matemática de dar un golpe de mano en primera. El problema es que tiene que, que mandar un mensaje tranquilizador. Yo pienso que ya, eh, habiendo descartado la posibilidad de, de nuevos nombres en, en su vicepresidencia, y al haberse quedado con Francia Márquez, tiene que, eh, por ejemplo una alternativa es vender su equipo económico ya y anunciar unos nombres entre los cuales pueda estar su ministro de Hacienda para tranquilizar un poco a quienes espantan algunas audacias que propone sin, sin mucho fundamento y, y luchar obviamente contra los disparos permanentes que, que vive sorteando y el que la tiene más difícil es Sergio Fajardo porque la, la claridad de la que usted hablaba, esa polarización eh, pues le dificulta a él mucho más andar buscando votos y se, se expone enormemente a que en primera vuelta después de estas consultas eh, el voto útil lo termine por anular queda faltando lo de Ingrid que yo pues eh, dificulto que tenga algún crecimiento y, y pues ver qué pasa con Rodolfo Hernández que a modo no de hecho cortar en las consultas está a hoy un poco desaparecido después de haber sido tan importante yo veo como esa... Esa foto hoy, veo mucho trabajo, unas semanas muy arduas, pero digo que los colombianos y ustedes desde las tribunas del periodismo y la opinión tienen que demandar propuestas alternativas y que esta campaña retome la altura de otros debates electorales porque estamos dedicados al agravio, a la agresión y a invitar a votar en contra de y eso no es lo que se merecen los colombianos
1: sí de hecho de hecho eso eso último que usted menciona Juan Pablo es tal vez la clave en, en nuestro nuestro mantra nuestra consigna en noticias Caracol y en Blue Radio el, el eso el, el, el plantear la agenda de temas que a los colombianos les aquejan, les interesan y que tienen que ver con el bolsillo, con la inseguridad, con las, los problemas estructurales que tanto conocemos. Pero pero en el plano político, Juan Pablo, hay muchas dudas con ese panorama que usted plantea. El primero de ellos es que van a ser los grandes partidos. Ya vimos lo de César Gaviria, que le cerró la puerta al petrismo, ya vimos lo que le dijo Petro, Esa 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 serie de fuerzas... Políticas que se ufanaban hace unos días, apenas terminaron las elecciones del 13 de marzo, de que tenían o que tienen un gran capital político basado en las votaciones que les permitieron tener una representación importante en el Congreso. ¿Qué pueden significar? Y, y hablemos inicialmente de Gaviria. Ya hablamos de bargalleras que se bajó del, del globo aquel de su candidatura. Pero hablemos primero del,
0: del, del Partido Liberal. Juan Roberto, mire, yo dificulto hoy en día exista esa capacidad de endoso de un jefe de partido. Eh, yo creo que la contienda parlamentaria es muy sustancialmente distinta a una elección presidencial. Eh, ya esos senadores están elegidos, están pensando en cuadrar sus cuentas de campaña, en posesionarse el 20 de julio, sin recursos en la Tula y sin el compromiso de salir a trabajar arduamente por un candidato. Yo creo que en esa medida... Esos apoyos tienen más un tema de simbólico que de una capacidad de arrastre de un director de partido, de un representante a la Cámara y a su turno de los votantes de ese representante a la Cámara. Eh, eh, obvio, usted me dirá, pero pues no puede ser despreciable que un partido que acaba de sacar un millón seiscientos mil votos eh, diga: Ya no me voy con Gustavo Petro. Y digamos que de alguna manera se aproxime a la candidatura de Federico Gutiérrez. Sí. Eh, es, es un mensaje más simbólico, Juan Roberto, que una capacidad real de endosar los votos. Yo pienso, por lo demás, que las bases liberales, esas mismas que eligieron a los parlamentarios, eh, van a estar sumamente divididas. Hay unas que yo no dudo que están con Gustavo Petro, que tiene un ideario que se apareja más con el que fue el del Partido Liberal en un momento es decir, ahí va a haber los liberales de verdad sí. van a estar más con Gustavo Petro va a haber unos que están con Fajardo por el arrastre de que están allá Alejandro Gaviria, Humberto de la Calle eh, Juan Fernando Cristo y va a haber unos con Fico, luego en el mejor de los casos eh, ese cheque de endoso del Partido Liberal se divide en tres y, y insisto creo que es un tema más simbólico que una realidad política que esos millón y medio de votos se le puedan sumar a los guarismos que obtuvo eh, cualquier candidato en las consultas.
1: Y, y lo mismo aplica para Vargas Lleras, ¿no? No, pues... El, el cambio, cambio radical. Es todavía
0: más, todavía mm. es más difícil, claro. Roberto. Yo se lo recuerdo, cuando fue candidato, su partido sacó más votos que él. Luego, ese ese es un tema en donde eh, eh, los parlamentarios son dueños de ellos mismos. Ellos, esa figura del jefe de partido y de esa disciplina para perros de la que mm. estaban los sí. mayores con los que usted y yo trabajamos, sí. eh, ya no existe en los partidos políticos.
1: Sí. Y, y, y viene un tema clave, usted lo mencionó, eh, hablando pues de la centroesperanza todo lo que está intentando hacer Sergio Fajardo para sacudirse de esa, ¿cómo lo puedo llamar? Modorra, por llamarlo de alguna manera, esa apatía que, que ha despertado su campaña, o que no, que ha generado su campaña y no ha despertado para muchos. Pero la gran pregunta, y ya para terminar, Juan Pablo, es... El centro. Y se lo pregunto porque en todas las encuestas aún el nivel de indecisos es muy alto. Es decir, nos quieren llevar a los extremos de siempre, a los de izquierda y a los de derecha, a los que si no es con Petro es con el otro. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con esa cantidad de gente que aún está indecisa?
0: Es que ahí es donde está el, el trabajo. Yo de verdad lamento que, que, que Sergio Fajardo, que tiene un programa de gobierno serio, que tiene un discurso claro, que ha sido, digamos, coherente en política... Eh, sea, lo hayan encasillado en, en, en esa categoría de tibio y que él no haya logrado salirse de ella. Yo lo decía esta semana que, que, que terminó eh, eh, con un poquito de humor, pero como para que entendiera el mensaje de, de, de alguien que, que está opinando que no significa mayor cosa. Sergio Fajardo tiene que empezar por motilarse. O sea, no puede seguir ahí confundiéndose a Fico. Tiene que hacer un giro de 180 grados y tiene que de verdad eh, mostrar que puede ser esa alternativa para todo ese margen de indecisos y mostrar que puede conducir al país a un escenario más tranquilo? Yo se lo digo sin sin ningún alarmismo, pero yo no me imagino un gobierno de ninguno de los dos extremos cómo se viviría con los otros, porque una victoria de Petro ah, no. sobre, sobre Federico o de Federico sobre Petro va a ser ajustada, Juan Roberto, no va a ser con un margen amplio, usted lo decía ahorita, y más con esa incertidumbre que se generó con, con con el conteo de votos. Usted se imagina, puede ser un gobierno de paros permanentes o un gobierno de saboteos permanentes y el país no aguanta... No,
1: totalmente un... dividido. Por sí. pandemia. Es, es, Entonces es... Sergio Fajardo
0: sí. tiene esa gran oportunidad, pero pues no ha logrado. Esperemos que sus asesores y su equipo eh, eh, logren dar un golpe de opinión que, que me parece que no tuvieron la audacia con la elección del vicepresidente, que creo que Murillo es de lejos el mejor el que tiene más eh, perfil de hombre de Estado, pero pues no fue... Un, un mensaje audaz para captar votos, esperemos que va a ser Sergio Fajardo en estos
1: días. Pues Juan Pablo, seguiremos hablando en estos días, porque el tema apenas arranca, repito, estamos a dos meses de esta primera vuelta, y, y hay que seguir hablando, analizando, y lo que usted dice, poniéndole paños de agua fría a una situación que a todos nos compete, pero que no nos puede llevar a que terminemos en, en una especie de guerra, esto no, puede ser, esto no puede ser así. Juan Pablo, como siempre, un gusto, lo dejamos descansar, abrazo.
0: Juan Roberto, lo mismo para usted Dice su equipo. Un abrazo.
1: Juan Pablo Estrada hablando aquí en Sala de Prensa Blue, el panorama electoral en Colombia.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, y seguimos eh, después de la corta pausa aquí en Sala de Prensa Blue, analizando, charlando, dialogando con eh, observadores agudos, eh, interesantes y sobre todo que entienden la realidad política nacional para compartirlo con nuestros oyentes de sala de prensa blue hoy domingo. Como siempre, como todos los domingos los acompañaremos hasta el mediodía. Nos acompaña ahora Camilo Granada, eh, analista, periodista, columnista, un hombre que además ha, ha trabajado mucho en estrategias políticas, en manejo de campañas políticas, en gobiernos. Camilo, como siempre, un gusto saludarlo y poder conversar con usted de esta tema que, del que hablamos todos los días en todos los escenarios de la vida nacional. Eh, feliz Domingo, Camilo.
0: Bueno, Roberto, feliz Domingo para usted, para su audiencia. Encantado de estar aquí en esta mañana de domingo. Muchas gracias.
1: Muy bien. Bueno, hablábamos hace un instante de lo, de lo poco despejado que está el panorama, aunque ya pues cada uno de los candidatos pues definió sus fórmulas vicepresidenciales, le están apostando muchos de ellos a minorías, a representantes de las comunidades afrodescendientes, pero más allá de esas circunstancias, Hoy, ¿cómo pinta la campaña? Una campaña donde brillan por su ausencia las propuestas, donde brillan eh, por su enorme presencia los ataques, los cálculos políticos. ¿Cómo pinta esto cuando estamos a dos meses de la primera vuelta presidencial?
0: Pues Juan Roberto, arrancó la recta final de la campaña claramente, eh, y este es el, el principio del fin, eh, como diría como diría Churchill. Eh, eh, pero yo creo que tenemos claramente tres opciones muy definidas ahora esta semana volvió eh, al país Rodolfo Fernández. habrá que ver cómo cómo arranca cómo reinicia su campaña en, en el país eh, Hernández que es eh, el cuarto jugador realmente eh, en contienda según las encuestas pero los tres grandes eh, jugadores que surgieron de, de las consultas y que vienen con ese impulso pues son eh, eh, Petro eh, Gutiérrez y Fajardo eh, yo creo que cada uno de ellos tres tiene retos específicos distintos. Para Petro es eh, compensar su radicalismo eh, marcado por su decisión de escoger a Francia Márquez como su eh, fórmula vicepresidencial eh, para hacer una, 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 unas aperturas hacia el centro porque él necesita los votantes de centro y centro izquierda para ganar. Y ahí es donde está su principal reto. Tiene que dar garantías en temas económicos, en el tema del sistema de salud, en el tema de las pensiones, en el tema de las expropiaciones. Creo que esa es la principal tarea de Petro, es tranquilizar y acercar a, las, a, la, a los votantes de centro e izquierda e independientes para que no vean en él el, el coco que lo, como lo quieren pintar en la, desde la derecha. Eh, para En el otro extremo, para Federico Gutiérrez, él tiene que quitarse el San Benito que tiene tatuado en la frente de ser el, el candidato de, en la, de la derecha eh, del Centro Democrático y del gobierno Duque, entonces a él le convendría mucho... Eh, Fijar distancias, incluso tener, casado algunas peleas, ya que estamos hablando mucho tiempo de peleas. Sí. Tomar distancias con el gobierno actual, hacer una crítica más frontal frente a lo que es necesario cambiar en este gobierno, para él tomar distancias frente a este, frente, frente al, eh, y quitarse un poco el ancla de ser el representante del continuismo. Para Fajardo, la, 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 la disyuntiva es aún más clara, es... Eh, y más compleja al mismo tiempo, es darle contenido real al centro que trascienda el, la, ni, el, ni la izquierda ni la derecha. ¿Qué significa el centro para los colombianos? ¿Qué, la propuesta específica de Fajardo eh, en términos de sociales, en términos económicos, en términos de orden público y seguridad, que él lo hace distinto? Todos tenemos claro que él no es ni izquierda ni derecha, que él no está en los extremos. Pero entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente en términos de proposiciones que le hablen al país? Esa es la parte que, ese es el gran reto de Fajardo, tal vez el más difícil eh, eh, que, 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 que de los tres, eh, eh, es el, el reto de Fajardo, eh, de consolidar una visión de país, eh, que no sea simplemente decir no votemos por miedo ni por odio.
1: Sí, y ahí viene un tema clave que usted menciona es cómo conectar. Eh, yo yo lo digo en el término de nuestro de nuestro oficio, eh, Camilo, cómo conectar con las audiencias, porque pareciera que en este caso, en el de Fajardo, en el de Federico, porque pues Petro conecta con sus audiencias yo hablo desde de, de su público, de la gente que lo sigue y de muchos eh, porque ha traducido el descontento de la gente en la opción política que él encarna eh, Federico Gutiérrez, usted lo dice pues va a tener que desmarcarse y quitarse ese INRI de ser el, el, el quien representa a la derecha e incluso el uribismo y la cercanía con el gobierno pero es que el problema con Fajardo es que todos dicen que representa lo más sensato pero la gente en la calle no le cree y pues prueba de eso es el resultado tan magro y tan difícil tan Difícil, tan flaco que tuvo en, la, en, en, en las elecciones del 13 de marzo.
0: Estamos totalmente de acuerdo y, y Fajardo necesita una 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 un giro importante en su campaña en ambos frentes, en el fondo y en la forma. En el fondo, en términos de ser mucho más eh, asertivo y más claro acerca de qué es lo que le está proponiendo al país, definir su proyecto político, pero en la forma también, como usted lo decía, para conectar con sus audiencias. Él ha perdido conexión con, con sus audiencias eh, y no, eh, no está haciendo, no ha hecho hasta ahora una campaña eh, motivadora, inspiradora, que, que le permita eh, salir del, de, 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 un es, de un estrecho círculo. De de, de de su base en el centro y él necesita expandirse hacia los dos lados y no basta simplemente con decir no nos dejemos polarizar no, no, no nos dejemos no, no dejemos arrinconar por los extremos eh, el centro existe tiene que darle contenido y tiene un giro, es un desafío importante sí. insisto, en fondo y forma ¿y, y en eh, forma qué hacemos? ¿y qué dice?
1: ¿Y ¿en forma qué tendría que hacer?
0: Pues yo creo que él tiene que mostrarse mucho más eh, cercano, más, más alegre, más comprometido, eh, hacer mucha más eh, campaña eh, con temas, con temas eh, cercanos a la gente, eh, como el tema del empleo, como el tema de la inflación, que son las prioridades más urgentes de la gente hoy en día, eh, y trascender su discurso de la no corrupción Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No
1: purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Es eh, un problema fundamental del país, pero decir que no va a haber corrupción no es una, no no, es una is, promesa claro. eh, eh, que movilice porque es que eso lo dice todo el mundo. No hay nadie que diga, yo voy a gobernar con los corruptos sí, sí, pero qué hacemos contra los corruptos exacto a los amigos sí, ¿no? de acuerdo. entonces entonces él tiene que encontrar eh, eh, propuestas que lo diferencien pero que sean importantes y relevantes para la, para la para la gente para el ciudadano común y corriente para la gente que está pensando en el precio de la papa en, en cómo la, 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 la inflación se está tragando su salario eh, eso es lo que están sí. cómo va a ser para conseguir un empleo nuevamente eso es lo que la gente está esperando urgentemente de, de fajar
1: y, y que y que sobre todo sean mensajes creíbles no solo de él sino de todos eh, eh, Camilo eh, en lo que viene en lo que hay hoy usted cree que eh, ah bueno y con lo que muestran las encuestas y lo que mostraron los resultados del 13 de marzo el panorama está definido o aquí no, hay señor. un margen enorme, usted dice, hay un gran capital, pero es que se lo pregunto por lo siguiente, porque en el caso de Fajardo, en el caso del centro, lo hablábamos hace un instante con Juan Pablo Estrada, es decir, el centro no pareciera ser sexy en una campaña política, ni en la vida, porque al instante lo califican de tibio, de débil, de pusilánime, y puedo dar una palabra, excúsenme los oyentes de usted, de pendejo. Porque aquí si usted no es de un lado, es del otro. Y si no está con ninguno, es un bobo. perdóname que pero lo dibujo porque ese es el lenguaje con el que la gente en la calle habla. En materia política, ¿eso no, eso ya no está muy definido?
0: No, señor. Yo creo yo creo, yo creo creo que el, el, la, 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 la cuenta importante que hay que hacer es efectivamente de los 12 millones de personas que votaron en las consultas y tomaron ya partido, hay 6 millones que no tomaron partido, grosso no modo hablando de 18 millones, 19 millones de personas que pueden ser el número total de votantes en la elección presidencial de la primera vuelta del 29 de mayo. Eh, quiere decir que eh, hay una hay una necesidad de, de conquistar esa mayoría que decidió en, en marzo, en 13 de marzo, no escoger candidato presidencial. Mm, sí. Entonces, eh, eso quiere decir que... Están todavía abiertos esos votos Pero lo que usted dice es cierto el, el, La idea de que el centro no deje de ser pendejo eh, Deje de sí. ser tibio eh, Es fundamental Si Fajardo quiere tener una un chance de modificar el ajedrez Y parar las... Eh, hay como dos grandes eh, corrientes Como si estuviera usted en el mar hay dos grandes corrientes en este momento que, lo, que nos están empujando, que están empujando el, el debate político colombiano. Mm. La gran pregunta es si el, el centro es capaz de mostrar un espacio eh, que tenga una corriente propia, que nos saque de esas dos corrientes eh, y nos y nos saque de la polarización. Si, si si Fajardo no logra crear ese momento político, esa ese, ese momento de inspiración, de, de movilización, pues la dinámica de la polarización eh, y del voto útil eh, va a, pre a prevalecer desde la primera vuelta, que es la, la otra consecuencia de haber tenido las consultas. Sí. Es que la primera vuelta se convirtió en una especie de presegunda vuelta porque la gente ya está... Es pensando ese en, en el voto útil de, de eh, el, y, por, y es lo que favorece eh, al, al tanto al candidato Federico Gutiérrez como al, al candidato Gustavo Petro
1: mm, y, y, y ahí en esas estamos, ese, ese tal vez es el, el secreto y lo dice usted que pues repito sabe del tema y lo ha manejado eh, de un lado y del otro, ha estado a, a, a los dos lados del vidrio, en el sector público en el sector eh, digamos de gobierno pero también en los medios de comunicación Camilo, un gusto saludarlo y volvemos a hablar estas tertulias son maravillosas y sobre todo necesarias para, para que los colombianos entendamos realmente el panorama eh, que estamos viviendo y el terreno que estamos pisando. Camilo, gracias, un abrazo y feliz resto de domingo.
0: Muchas gracias, Juan Roberto. Feliz domingo para usted y bien, y espero que sigamos hablando pronto y gracias por la invitación.
1: Camilo Granada, aquí en Sala de Prensa
0: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Eduardo Guerrero, una de las grandes figuras de la danza flamenca. Viernes primero y sábado 2 de abril. Boletas en www.teatromayor.org Código Pulep, DCF 348
1: la mayoría de colombianos no se dedica a lo que verdaderamente le gusta, a lo que le apasiona. Y esa es una de las razones por las cuales no se sienten felices en el trabajo. ¿Cómo tomar una buena decisión? ¿Cómo decidir a qué dedicarse en la vida? De eso estaremos hablando en Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa. 9 de marzo de 2021. Cristiano Ronaldo ingresa descompuesto al Camerino de la Juventus.
2: Por eso, no, pero, decir la verdad. Por eso, pero tiene, tenemos tener no, cuidado En esta partida de Champions, hay que tener personalidad.
0: Basta, basta, dai. Basta, cree. Basta, Porque esto es lo que pasa en un Camerino.
2: La opinión, el análisis, los datos y la polémica del deporte nacional e internacional están en el Camerino. Soy Sebastián Vargas y los invito a que nos escuchen en Blue Podcast, en Spotify y en todas las plataformas de audio.
1: Estás escuchando Blue Radio, comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos, es tiempo de cuidarnos y querernos, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede
0: Sí señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado a Oscar y todas las personas que trabajamos en El Popular nos mueve el propósito
1: de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos
0: el efecto positivo. Conócelo en BancoPopular.com.co Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval.
2: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo y deleitándonos con el mejor de los ingredientes,
0: la fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory esto es Sala de Prensa Blue.
1: Avanzamos en esta mañana de domingo. Estamos con ustedes acompañándolos como siempre con el mayor de los gustos aquí en Sala de Prensa Blue para entender lo que pasó, entender lo que viene y sobre todo, lo decíamos hace algunos instantes, tratar de entender el terreno que estamos pisando. En materia política... Muchas preguntas, para muchos incluso resulta ya empalagoso, eh, canzón para otros, pero para todos al final del camino resulta ser el tema de conversación, bueno hay familias donde no, donde dice, mire sabe que ni en los chats familiares ni en los de los amigos mejor no hablemos de política para no terminar peleando, pero esa no puede ser la consigna, la consigna es que podamos hablar, discutir y entender lo que está pasando en nuestro entorno y cada quien tiene sus convicciones, cada quien dirá yo creo en esta postura Creo en esta otra, no creo en la que me están planteando, pero podemos discutir y analizar, porque la idea es que todos podamos convivir y podamos respetar esas diferencias. Lo hemos hecho siempre, es la consigna nuestra, aquí en Sala de Prensa Blue, también en Noticias Caracol, y en este espacio de domingo donde usted está más relajado, está en su casa, está caminando en la ciclovía o puede estar trabajando, pero puede estar también, repito, eh, recibiendo insumos para hacerse, sobre todo lo más importante... Eh, a su juicio hacerse una idea realmente de lo que está pasando y recibir cada uno de esos juicios de valor y apropiarlos para tratar de establecer una posición propia eso es el principio básico de una democracia Thierry Weiss, también columnista, amigo de esta casa, empresario un hombre con el que hablamos muchas veces sobre temas políticos pone el dedo en la llaga, lo hace todos los domingos en su columna en el diario El Tiempo y también lo hemos hablado hoy, repito, para hablar de este panorama político en Colombia un poquito, pues no despejado, pero medio ya definido hacia la recta final que es la primera vuelta Thierry, como siempre un gusto saludarte, feliz domingo
2: feliz domingo Juan Roberto mucho gusto estar aquí contigo de nuevo
1: bueno, el panorama como pinta ¿Cómo, cómo, cómo se ve hoy eh, después de todo lo que ha pasado todo, todo em, em, por, empezando por ese enredo espantoso de, en el que está metido casi nadie ¿no? el árbitro de las elecciones que es el sistema electoral
2: Sí, como, como dicen por ahí, eh, hay semanas en las que parece que pasaran como 10 años, sí. y, y esto, bueno, primero que todo creo que hay que decir eh, dos cosas eh, clave, uno, que por fin pues ya se, de, se se definió, se depuró el campo de las elecciones, ya, tenemos, ya no tenemos precandidatos, sino tenemos candidatos, eso es un avance, eso va a permitir hacer análisis mucho más digamos ajustados y no tan especulativos, y, y, pero por otro lado entonces tenemos lo que pasó con la registraduría que francamente ha sido un desastre vergonzoso desde cualquier punto de vista y, y independiente de la ideología del partido que uno tenga.
1: Y ahí viene un tema, bueno, surgir, surtido entre comillas, surtido ese trámite de lo que pase y, y asumimos de los correctivos que vayan a tomar, porque el tema es que pues, casi nada, en semejante ambiente tan caldeado y que, la, y que no se confíe en el árbitro, eh, pues muy complejo, lo, se lo decíamos al registrador eh, Thierry que él logró eh, acabar la polarización porque puso de acuerdo al uribismo y al petrismo en que él es incompetente y el sistema no es confiable.
2: Sí, de acuerdo, muy curiosa, muy curioso ese, ese esa manera como terminaron unidos esas dos corrientes tan contradictorias eh, alrededor de este problema, pero es que este es un problema, Juan Roberto, alrededor de, del que yo creo que estamos unidos todos. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, eh, Independiente, bueno, parece que ya reconteo no va a haber, listo, eso, eso, eso como que quedó así, pero sí. sí quedó en el aire una sensación de desconfianza, ya sea porque hubo fraude que yo personalmente no creo no creo que eso haya sido lo que pasó hay una hay una hubo una columna en el tiempo esta semana eh, si no estoy mal de Pedro Medellín donde sí. donde él explica digamos, con bastante claridad lo que él cree que sucedió y yo estoy muy de acuerdo con eso ahí lo que hubo fue probablemente un pésimo diseño del sistema todavía estamos utilizando estos tarjetones que son complejos para el votante y son complejos para los jurados eh, de entender entonces tenemos un mal diseño eh, que llevó a, a una verificación de los resultados al, al escrutinio final donde aparecieron una cantidad de votos que no habían sido contados debidamente en el preconteo y lo que quedó fue en el aire una sensación de desconfianza. ¿Qué me preocupa? Que si en la primera o sobre todo en la segunda vuelta tenemos resultados que son muy cercanos, digamos que los, que los, que, los, que, los, que los, las personas en contienda saquen eh, votaciones muy cercanas y la decisión final sea por unos pocos puntos porcentuales, lo cual es muy probable, eh, el, el perdedor o la gente que, que cuyo candidato no resultó elegido eh, vaya a decir... Ahí sí que hubo fraude, que hubo errores y, y entremos y, y, y continuemos en esta polarización y esta pugnacidad tan tremenda en la que ya llevamos tanto tiempo como sociedad.
1: Sí, que, que, es, lo que, que es lo que nos tiene también en, en una especie de ruina, de ruina como sociedad, esta, esta bendita polarización. Eh, eh, Thierry, el panorama definido vienen pues los, los los candidatos que ya son candidatos de esas tres coaliciones enfrentados a un señor como Rodolfo Hernández estoy hablando de los que pesan en las encuestas bueno Ingrid que no marca mucho pero pero el tema para estos tres eh, candidatos que son pues Petro Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo pinta cómo cómo los ve usted en el partidor
2: bueno, algo muy interesante que está pasando después de las consultas es que yo, yo creo que lo había mencionado hace unas semanas en alguna columna, aquí va a haber que, rebajar, que rebarajar, que volver a sacar las cuentas y eso es justamente lo que está pasando. Eh, la definición de, de, de los vicepresidentes o de la vicepresidenta en el caso de Francia Márquez. Eh, cambia cambia un poco la percepción de la gente, pues no modifica todo pero sí alinea a la gente un poco más con una fuerza u otra Fajardo salió muy debilitado de las consultas pero pero parece que su campaña le estuvieran metiendo como nuevos bríos y nueva energía y, y se nota que Fajardo por lo menos va a hacer un intento de remontar la diferencia con Federico Gutiérrez para tratar de lograr el segundo puesto en la primera vuelta pues dando por hecho que probablemente el primer puesto sería para Petro según lo que nos dicen todas las encuestas sí. y Federico Gutiérrez eh, que marcaba 3, 4, 5 puntos en las encuestas de pronto pasó a marcar 19, 23 en otra encuesta entonces realmente hubo una, dinam una dinamización de la campaña eh, muy marcada eh, hay muchas cosas todavía en juego yo creo que esto es un resultado que todavía no se puede cantar aquí van a pasar muchas cosas y aunque queda poco tiempo, quedan faltan solamente dos meses para la primera vuelta, eh, es mucho lo que puede suceder entonces estamos ante una campaña muy interesante yo creo que eso de que aquí no hay democracia está siendo demostrado que es falso por, por, por la manera como estamos viviendo esta campaña al contrario, aquí lo que hay son opciones eh, que representan distintos intereses y que Todas, en este momento, o por lo menos esas tres, claramente son tienen, tienen alguna posibilidad de
1: ganar. En estos dos meses que quedan, Tierry, cuál puede ser el tema de la campaña? ¿Cuál puede ser el asunto que convoque, más allá de los cálculos políticos, de las frivolidades políticas, más que frivolidades, de las mezquindades políticas y de los cálculos, eh, matrimonios por conveniencia, divorcios por conveniencia? Más allá de eso, ¿cuál va a ser el tema, según usted?
2: Espero que haya un tema y justamente que el tema no sea las alianzas, las peleas, las traiciones, lo que le di, uno le dijo al otro y todo eso. O sea, Espero que realmente sí en algún momento pasemos a los temas. Y yo creo que hay eh, tres temas en este momento claves en el país que son, lo que, que son los que realmente están preocupando a la ciudadanía. Uno de ellos es la recuperación eh, económica, pero para ser más concretos, el tema del desempleo y la, y la generación de empleo. Otro de ellos es la inseguridad que está pegando muy duro en las capitales y obviamente también en las regiones, y ni hablar de lo que está pasando en el Cauca, y finalmente va a ser fundamental hablar de inflación, eso es un tema sí. eh, clave de este año tanto en Colombia como en el mundo, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania lo va a empeorar, y la gente está sintiendo en el bolsillo las consecuencias de la pandemia, de la guerra, de la crisis de contenedores, etcétera, y cuando la gente siente que le tocan el bolsillo, eso se vuelve prioritario de inmediato.
1: Es decir el, el, el corazón de los colombianos se gana por el bolsillo
2: yo creo que, de, es que es que lo que pasa es que eso suena así como muy materialista decirlo de esa no, manera, pero, pero realista pues no es, sí. es realista y además pues es, es que es la comida claro, es la es educación les, de los hijos sí. eh, son los útiles escolares es la es, es, es el vestido de los hijos, entonces eh, son los ahorros, eh, es hacerle una mejora a la casa, entonces eh, claro que sí, es importantísimo que se toque el tema de la inflación y del desempleo, que al final también es un tema económico y que también le pega el bolsillo de todos
1: les he preguntado a todos los los, 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 las personas con las que hemos hablado con Camilo Granada, con Juan Pablo Estrada y ahora le pregunto, a Thierry eh, asumo ya la respuesta pero quiero quiero lo mismo esto está definido y se lo pregunto por las encuestas porque si bien eh, Federico usted lo dice ha subido y ha subido de qué manera es decir ya y, 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 y además le falta un margen enorme de conocimiento mucha gente aún no lo conoce es decir, hay terreno pero para usted esto está definido a dos meses de la de la primera vuelta
2: no, para mí la primera vuelta no está definida. Creo que hay una tendencia muy marcada que resulta de las consultas donde creería uno que el resultado puede ser Petro primer puesto, Federico segundo puesto pero lo cierto es que Sergio Fajardo tiene todavía tiempo de hacer una buena campaña y de arañarle, puesto, de arañarle puntos al segundo puesto a mí me parece que eso es un desenlace si bien difícil la va a tener difícil porque las consultas marcaron unas tendencias muy, sí, muy claras por eso se lo pregunto eh, eh. pero 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 puede pasar no yo he visto algunos movimientos del lado de la campaña de Fajardo interesantes ha habido como unos cambios de enfoque ha habido como unos unos cambios como de mercadeo político muy interesantes y, y todo yo pienso que en este momento todavía eh, todavía muchas cosas pueden pasar así haya dos punteros claros, pero pero no, para mí esto todavía no está resuelto.
1: Y, y sobre todo con un tema, repito, enorme, y es que si nos atenemos a los números, también los números de las encuestas y también de los resultados electorales muestran una enorme franja de indecisos, de gente de que, que no se va con ninguno de los dos extremos.
2: De acuerdo, y esa gente que no se va por, por ninguno de los dos extremos, ¿qué es lo que querrá? Querrá, pues, que alguien alguno de los candidatos la conquista y la convenza y eso se va a hacer de distintas maneras eso se va a hacer eh, con un Federico quizá moviéndose un poco hacia el centro de pronto con un Gustavo Petro quizá tratando también de conquistar un poco el centro aunque de pronto Gustavo Petro no tiene tanto que hacer en este momento porque él tiene casi asegurado su paso a la segunda vuelta y puede manifestarse también con un Sergio Fajardo presentándose justamente como la opción a esos otros a esas otras dos corrientes y eso puede ser atractivo para muchos de esos indecisos, pero él tiene que posicionarse claramente a partir de ahora como creo que ya lo están tratando de empezar a hacer cosa que no hicieron antes uh -huh. y que le costó mucho en las consultas, vamos a ver si en estas semanas que quedan logra recuperar algo de posicionamiento y algo de terreno
1: sí y entendemos que van a eh, todos eh, Fajardo, Federico Gutiérrez y también el mismo Petro no, no la verdad no sé de Ingrid, no sé de Rodolfo Hernández que, que está regresando al país, pero sé que los tres ganadores de de las coaliciones se van a encerrar de aquí a la otra semana con sus equipos a analizar eso que está diciendo Thierry puntualmente, cómo, cómo enderezar cada uno y cómo eh, tratar de ver eh, mejorar sus fortalezas y tratar de, de superar sus debilidades. Eh, Thierry, como siempre un gusto y nos queda tela por cortar, pero harta y durante muchos días, yo
2: Así es, Juan Roberto, muchas gracias. Muy amable. Porque siempre feliz de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Terry Weiss, columnista del diario El Tiempo, hablando, repito, del tema de la semana, sin duda, del panorama político del país.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just
2: about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.